0: No culto passado nós falamos sobre a mansidão, a pessoa ser mansa, sobre a gentileza. Lá em Mateus capítulo 5, verso 5, as escrituras dizem que bem-aventurados são os mansos porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos. A mansidão, você cultivar a mansidão é algo que lhe trará bênçãos. É isso que as escrituras dizem. Nós estamos estudando essas bênçãos do Senhor que estão lá nas bênçãos. Aventuranças, a gentileza, a, a amabilidade. As escrituras falam que elas não são fraqueza. Não são fraqueza. O erro comum é a pessoa achar que a mansidão é sinônimo de fraqueza. Isso não é... A, a, o que as escrituras dizem é que mansidão é, na realidade, força sob controle. E nós falamos assim do touro manso, né? o touro manso não é um touro sem força é um touro muito forte mas a sua força é direcionada a sua força é focada a sua força não é dispersa a dispersão na força gera destruição então o Senhor nos diz que devemos cultivar a mansidão que seremos abençoados quando nós formos mansos e inclusive a mansidão é uma característica que, se pensarmos bem, deve ser cultivada, inclusive, quando falamos de Jesus Cristo para os outros. A pregação da palavra do Senhor em todas as esferas, seja aqui na igreja, seja no dia a dia, em qualquer momento nós temos que estar pregando a palavra de Deus, ela deve ser feita também com esta característica, a característica da mansidão. Lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, nos versos 24 a 25, o apóstolo Paulo nos dá uma orientação profunda de como devemos pregar a palavra do Senhor. As escrituras dizem assim, na 2 Timóteo 2, 24 a 25, assim dizem as escrituras. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Que passagem maravilhosa essa, né? Diz assim, né? que a nós, ao falarmos de Deus, não convém brigar. Nós não estamos falando do Senhor em um contexto de contenda, mas toda a vida que falamos a verdade, isso deve ser feito em um contexto relacional, um contexto de relacionamento, um contexto de amor. E fazemos isso porque a forma com que a nossa pregação é entregada também fala do Senhor. A mansidão, quando você fala de Deus, é algo que faz com que as possibilidades daquela pessoa a quem a palavra se dirige, se arrependa e volta aos caminhos do Senhor, seja muito maior. Isso é também uma característica, a mansidão, que devemos buscar, inclusive quando apresentamos as razões da nossa fé. Você sabe que o Ministério de Defesa da Fé é um ministério que tem um viés de defesa da fé muito forte um viés apologético muito forte de apresentar o porquê que nós cremos e lá São Pedro, na sua primeira carta no capítulo 3, verso 15 e 16 mais especificamente no verso 16, ele apresenta a maneira como você deve dizer o porquê da sua fé e curiosamente, você tem da mesma, da mesmo, as mesmas palavras lá com mansidão com respeito, com equilíbrio. As Escrituras estão sempre nos dizendo, meus amados, que nós devemos ter essa concepção de que quando conversamos com alguém, o que deve vir à nossa mente não é a vontade de ganhar o argumento, não é a vontade de destruir o outro no argumento, não. É a vontade de demonstrar a ele Jesus Cristo para que nós possamos, aí sim, ganhar a pessoa. A mansidão, o equilíbrio, a paciência são centrais para tudo isso nós não devemos nos colocar diante dos outros dentro de uma posição de superioridade se achando as, a, a, até é, melhores a eles pelo contrário e isso acontece sabe quando às vezes nós temos um amigo uma pessoa com quem convivemos a pessoa nós descobrimos que a pessoa está em, em pecado num pecado muito grave e aí qual é o momento o que é que a gente deve fazer nós devemos fugir da tentação de nos acharmos superiores àquela pessoa olhe só o que Paulo nos diz em Gálatas, capítulo 6, verso 1 olhe só como é interessante as orientações das escrituras para quando nós estamos numa situação de ter de ajudar alguém que está em pecado você, até aí a mansidão é central você não deve se colocar ali numa situação de acusador de amedrontador numa situação de diminuir a pessoa não, você deve se colocar ali numa situação de alguém que está para apoiar a tentativa daquela pessoa de sair do erro lá em, lá em Gálatas 6.1 assim dizem as escrituras irmãos se alguém for surpreendido em algum pecado vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Olhe só o que é impressionante aqui, não é? Essa mansidão, essa paciência, essa tentativa, o esforço de não se colocar superior ao outro é característica das pessoas que têm intimidade com o Senhor, das pessoas que, das quais se pode dizer que são espirituais. É um objetivo que devemos buscar. Uma pessoa que se verdadeiramente, que construiu um relacionamento próximo com Deus, uma pessoa que verdadeiramente construir um relacionamento próximo com Deus, ela nunca vai se gabar, dizer que é espiritual. Eu sou espiritual. Não, ela nunca vai se colocar numa situação de superioridade em relação ao outro. O homem verdadeiramente espiritual, a mulher verdadeiramente espiritual é aquela que tem por objetivo central não se autovalorizar, mas sim resgatar o transgressor do erro em que ele está. O homem que verdadeiramente é espiritual, a mulher que verdadeiramente é espiritual é aquela cujo coração sofre quando o outro sofre, que se coloca ali para tirar o outro do erro e não aproveitar o erro do outro para se colocar numa posição de espiritualidade. O homem é espiritualmente maduro, meus queridos, e a mulher espiritualmente madura é aquela que entende que nessa caminhada cristã, aqui na Terra, uma coisa é certa, uns devem suportar os outros. Vocês podem ver o quão poderosa é a ferramenta da mansidão é muito poderosa essa ferramenta enquanto uns acham que é fraqueza na realidade é algo extremamente poderoso extremamente forte agora é uma força e um poder controlados não por acaso Salomão escreveu né, em provérbios capítulo 16 verso 32 Salomão escreve melhor é o homem paciente do que o guerreiro mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade e a pessoa, o que Salomão diz que você controlar a si próprio é mais difícil do que controlar uma cidade é mais difícil a tarefa de controlar o território de suas emoções do que controlar uma cidade não é incrível isso? que tarefa árdua é esta né de conquistar a si próprio dominar-se a si próprio muito maior do que a, a tarefa de conquistar o mundo que está lá fora. Não é? Existem muitas passagens na história que nós vemos pessoas que, que se arrependem disso. É? Você tinha Pedro I, que era o, o conhecido Pedro I da Rússia, que ele era um dominante lá, um czar, um é? que era chamado czar da Moscóvia. Ele foi o último dos czares até o momento da fundação do Império Russo e ele continuou sendo imperador até a sua morte. Numa situação lá, ele bateu tanto no jardineiro, que o jardineiro veio a morrer em decorrência disso. Aí registrou-se as palavras dele nesse momento, de Pedro I, que era o czar da, da Moscova e o primeiro imperador do, do Império Russo. Ele disse assim, ó, Infelizmente, eu conquistei outras nações, mas não consegui conquistar a mim mesmo. De fato, é isso. Nós temos que crescer na mansidão. Temos que buscar isso. As bem-aventuranças são, como assim, objetivos que todo cristão deve ter. E é algo que devemos cultivar, buscar. Olha, vocês com certeza conhecem, na experiência de vocês, muitas pessoas que não conseguem dominar a própria força. E como decorrência disso, causam muita destruição. Não é verdade isso? Um dia desses eu estava assistindo a um documentário sobre é, penitenciárias e, e sobre crimes passionais, né? A quantidade de pessoas que estão nas penitenciárias em razão de não terem sido mansas por mais uns 10 ou 15 segundos. Vão passar 10 ou 15 anos naquelas condições subhumanas, né? Simplesmente por não terem sido mansas. A destruição é decorrência da falta de mansidão, simplesmente porque não controlaram a força. Por algum momento, isso tudo aconteceu realmente, meus amados. Nós devemos cultivar a mansidão em vários aspectos da, da nossa vida. E no nosso bate-papo de hoje, eu queria falar quatro exemplos nas Escrituras em que as pessoas foram mansas, mantiveram a mansidão em face de grandes desafios da vida dela. Nós falaremos de Moisés, que manteve a mansidão em face da oposição. Falaremos de Davi, que manteve a mansidão em face da provocação. Falaremos do apóstolo Paulo, que manteve a mansidão em face do desapontamento. E claro, não poderemos deixar de falar daquele que é o centro a razão de ser de tudo o que fazemos. Jesus de Nazaré, né? Que manteve a mansidão em face do sofrimento. Então, agora nós vamos falar sobre isso. A man... Porque todos passamos, viu? Todos passamos por oposição, provocação, de... desapontamento. Passamos por sofrimento. E as Escrituras nos dão exemplos de como devemos cultivar a mansidão nestas experiências. Então, a primeira experiência que eu queria falar com vocês é o exemplo de Moisés, Moisés que foi manso na oposição, manso enquanto sofria oposição. Aliás, quando falamos de mansidão, no que diz respeito ao contexto das escrituras, o contexto da Bíblia, uma pessoa que não pode ficar de fora é Moisés, porque as escrituras dizem de maneira expressa que Moisés era manso. Lá no livro de Números, capítulo 12, verso 3, as escrituras dizem assim, ó, Era o varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Inclusive, se você pensar sobre essa passagem aqui, essa é uma das passagens mais curiosas da Bíblia. Você sabe por quê? Porque quem teria escrito isso? Moisés. Eu digo, oxe, um homem desse que é manso, é, é humilde, vai dizer isso dele? né? A pessoa que é manso, humilde, vai dizer que ele, o varão Moisés, era o varão Moisés muito manso? Só há duas alternativas para entender isso aqui. Ou ele não era manso e escreveu, certo? E a gente vai saber pela história dele. Ou ele era manso mesmo, é o que a história demonstra. E ele escreveu por quê? porque foi inspirado pelo Espírito de Deus para fazê-lo. Não é interessante? Porque ele, é, um, é um, um trecho, um verso claro de que aquilo só pode ter sido fruto de inspiração. né? Porque ele diz aqui, era o varão Moisés muito manso. Mas Moisés, independentemente se esse verso estivesse ou não aqui, só quando a gente pensa em Moisés, a gente já vê que ele era manso mesmo. Era um expert, expert né, em mansidão. É um, 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 um especialista em controlar a própria força vamos lembrar um pouco da história dele né? vocês sabem da história de Moisés falando assim por cima logo a coisa logo que impressiona quando a gente fala de Moisés é porque o chamado dele não foi para coisa fácil o chamado de Moisés foi um chamado impressionante né? Deus chama Moisés para liberar o seu povo libertar o seu povo de 400 anos de escravidão no Egito. Já pensou uma coisa dessa? E Moisés vai lá, Deus está com ele, não é? nós sabemos, liberta o povo lá, nós sabemos que quando o povo vai saindo, tem um obstáculo, que é o mar na frente lá, aí Moisés obedece a Deus, coloca lá a vara, né? o bordão, o mar se abre, e aquele povo passa pelo mar sem nem sequer molhar os pés. Está lá em Êxodo capítulo 14, verso 16. Passa, passa pelo mar sem nem sequer molhar os pés. Mas para frente o povo no deserto teve sede, teve fome, então Deus por meio de Moisés providenciou de forma miraculosa comida e pão para o seu povo. Não é isso? Então o povo está livre da escravidão. O povo que estava preso durante 400 anos se libertou da escravidão. Então o povo deveria estar como em relação a Moisés? E Vita colocando Moisés em autoestima, né? Viva Moisés! Moisés que obedeceu ao chamado Senhor, o chamado do Senhor e libertou o povo da escravidão. Mas será que eles agradeciam a Moisés, hein? As Escrituras dizem o contrário, não é? não é incrível? Moisés sofria oposição deste povo que foi liberto graças à sua obediência ao Senhor. O povo murmurava, o povo reclamava. Lá em Êxodo, capítulo 17, verso 4, as escrituras dizem que o povo faltava pouco a pedrejar Moisés. Faltava pouco matar Moisés, o homem né, que tinha feito tudo para aquele povo, e o povo se voltou contra ele, faltou pouco matá-lo. E o que Moisés fez diante dessa oposição? O que foi que Moisés fez diante dessa oposição do seu próprio povo? O que foi que ele fez? ele chegou para Deus assim, de Deus, solta aí um raio em todo mundo, fez isso? Fez não, né? Ele Moisés controlou a sua própria força e colocou a sua missão embaixo da missão de Deus. Isso se chama submissão. Se submeteu à vontade do Senhor. Moisés continuou a orar pelo por aquele povo, inclusive tem uma passagem nas escrituras que é incrível que é Êxodo 32 verso 31 e 32 em que Moisés em relação a esse povo ele diz que, que esse povo que, que, que por quem Moisés fez tanto e o qual estava querendo matá-lo Moisés disse que morreria por esse povo lá em Êxodo 32 Verso 31 a 32, assim diz as escrituras, olha só o que as escrituras dizem. Tomou, tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me. Peço-te do livro que escreveste, já pensou, que coisa incrível, né? Moisés coloca a sua missão, a sua vontade pessoal, os seus desejos e seus quereres, coloca embaixo da vontade do Senhor. Qual era o plano do Senhor? Libertar o seu povo, libertar Moisés, que incluía Moisés e a sua família. E Moisés viu adiante, ele não foi míope diante da situação, ele viu à frente, e portanto conseguiu ser manso, submeter a sua vontade, à vontade de Deus. Nós temos, meus queridos, nós temos que cultivar a capacidade de ver adiante. Ver adiante. Isso é um segredo, da, um dos ensinamentos mais importantes da nossa vida aqui na Terra. A situação por que passamos é momentânea. Nós temos que ver à frente. Jesus, pelo fato dele ter visto o que estava atrás da cruz, o que a cruz representava... Ele nos salvou, Ele transformou um instrumento de sofrimento, tortura e morte em um sofrimento de salvação e vida. Por quê? Porque Ele viu por meio do problema, Ele viu por meio da situação, Ele viu à frente, Ele submeteu a sua vontade, a vontade do Pai. E este é uma, esta é uma das características de quem é manso, não age imediatamente, pondera, não... Sua visão não para no problema, vê à frente do problema. E Moisés fez isso aqui nesse caso, assim, quando nós sofremos oposição e muita gente sofre, né? Muita gente sofre oposição. Mas umas maiores, outras menores. E tem lugares por aí que você sabe que a oposição é incrível, né? Aqui não é nem. Eu sempre digo aqui, mais cristãos morreram no século XX unicamente em decorrência da sua fé do que nos 19 outros séculos somados porque as pessoas, tem gente que eu encontro que acha que a situação no mundo todo é como essa aqui a gente faz uma igreja com ar-condicionado tudo legal, tudo bacana tem lugar por aí que a posse da Bíblia você está com a Bíblia, é punida com a morte não é verdade? Então, e mesmo aqui também há oposição oposições às vezes que são pequenas mas que às vezes machucam né? Eu já disse aqui algumas vezes, por exemplo, quando eu me converti, a pastora se converteu aí, algum tempo aí, nós perdemos todos os amigos, praticamente todos os amigos. É uma espécie de oposição. Isso é, ou não é, quer dizer, é, eu não morri, né? Assim, não é tanto quanto morrer, mas é uma oposição. Então nós temos que ver adiante da situação, a gente não pode ser míope ao ponto de achar que a coisa morre ali não, E perder os amigos, a gente tem que ver adiante, ver à frente, ver o que isso vai trazer de consequência. Temos de ser maduros para entender a situação de uma perspectiva maior, não de uma perspectiva de quem está absolutamente envolvido na coisa e não consegue saber olhar na frente. Então Moisés é um exemplo importante disso aí. Nós temos que identificar a vontade de Deus. E, e esse é o princípio. No, identificar a vontade de Deus, identificar a missão de Deus e colocar a nossa missão sob a missão de Deus, submeter a nossa vontade à vontade de Deus, não querer usar a nossa própria força para resolver o problema. Um outro exemplo que nós vamos falar: a mansidão em face da provocação. Isso daí, a gente que é pastor, a gente convive muito com essa, com essa, com pessoas que reclamam disso assim. Pessoas que estão vivendo de... Que é, uma... que é uma realidade que existe. Pessoas que estão sendo provocadas. Às vezes, é... É... no trabalho, tem uma pessoa que sempre é um problema para aquela outra. Na faculdade, tem uma pessoa que sempre é um problema. Às vezes, na família. E por que não dizer? Na igreja. Não é? Isso tudo acontece. E você... Veja... E você... Não se impressiona que isso aconteceu, inclusive, com Davi, o maior rei que Israel já teve. Davi, o maior não em estatura, né? Que Davi era baixinho, mas o melhor rei que Israel já teve. Isso aconteceu com ele. Lá na 2 de Samuel, capítulo 16, versos 5 a 7, as escrituras dizem assim. Vamos ver o que as escrituras dizem aqui. 2 de Samuel, capítulo 16, versos 5 a 7 a 7 tendo chegado o rei Davi a Baurim eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul cujo nome era Simei, filho de Gera saiu e ia amaldiçoando atirava pedras contra Davi contra o rei, viu? e contra todos os seus servos ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei amaldiçoando-o, dizia Simei fora daqui, fora homem de sangue, homem de Belial pense numa pessoa muito chata, era esse Simei né? e assim, ficava lá provocando Davi o tempo todo tanto provocava que o povo chega e ficava assim mas como é isso? o rei de Israel, sofrendo uma provocação dessa? nós lemos aqui o verso 5 a 7 quando for lá no verso 9, a gente já vê que um dos auxiliares dele, um homem de confiança, disse, Davi, que colhambação é essa, Davi? Olha só o que diz aqui, o verso 9, de Samuel 16, 9. Assim, ó, então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei, Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe estirarei a cabeça. Ó, oh, em outras palavras, né? Se fosse lá na minha região, lá em nós, lá em nós, como é que como é que a tradução da Bíblia seria? Seria assim: "Homem, um caba desse caningando o rei, né? Um caba desse caningando o rei, né? Deixa eu ir lá com a peixeira e torar logo a cabeça dele que resolve esse problema", né? Força Davi tinha muita. Davi tinha muita força, mas ele a controlou. Ele foi manso, continuou a sua história ele viu que sair da mansidão ali não justificava não, não, aquele ato não era um ato que iria atrapalhar a caminhada dele necessariamente ele foi manso, ele ponderou agora a gente pensa assim né? Em mansidão em face da provocação quando nós falamos disso quem é a primeira pessoa que a gente vê logo que é altamente provocada e é manso, manso, manso quem é? O próprio Deus. Se tem uma pessoa que é provocada, é o Deus. Não é verdade? Ele é atacado, o pessoal fala dele, né? O pessoal faz brincadeira com ele, coisas horríveis com ele. E ele, o que é que ele, que ele, ele é manso, né? ele não faz nada, ele é tarde, ele espera, pessoa, as pessoas é, humilham, falam coisas horríveis... inverdades do Senhor... todo canto... e as coisas continuam aparentemente... Né? sem elemãs... por quê? porque ela é ciente da sua missão... que não é destruir o povo... mas resgatá-lo... salvá-lo... devemos ser assim também... sabe? nós temos que ser lentos... quando nós vamos atacar uma pessoa... tem que ser, tem que ser lento... tem que se lembrar... rapaz... a minha missão tem que submeter a missão do Senhor que é resgatar e salvar o outro, não destruí-lo. Não é verdade? Aí Um princípio importante aqui é o seguinte, meus queridos, se você está passando neste momento por uma situação como essa, se tem alguma pessoa que está provocando você, que está tirando a sua paz, você pode pensar assim, meu amigo, que oportunidade maravilhosa que eu tenho de crescer em mansidão. Né? Eu acho, é porque é melhor ter assim, porque é pior quando você tiver que contratar alguém para ser é, provocador. Ei, me, me eu lhe contratar para você ficar me provocando não, aproveita a situação da vida que já tem muitos provocadores que você vai dizer eu vou crescer em mansidão não é? porque olha qual é a benção disso? se verdadeiramente você conseguir crescer em mansidão em situações como essa você será transformado não é? e é, e é uma coisa que que vai transformar a sua vida para sempre você vai crescer em um modo de ser da sua personalidade que vai fazer com que você seja mais e mais parecido com o próprio Deus como Deus quer que nós sejamos com a terceira bem-aventurança que é a mansidão é uma coisa maravilhosa vamos falar agora do exemplo do grande apóstolo Paulo não é? grande apóstolo Paulo Saulo Que não mudou de nome, né? Eu já ele não mudou de nome. Tem gente que pensa que Deus mudou o nome dele, né? Mas não, Deus não mudou o nome dele, não. Ele tem dois nomes. Ele tem dupla nacionalidade. Mas vamos falar Paulo mesmo. Tem dupla nacionalidade. Deus não mudou o nome dele, não. Tem muita gente pensa isso. Ele tem um nome judeu, hebraico, né? E tem um nome romano. Que é Paulo. Olha, uma coisa que acontece, Paulo foi manso em face do, da decepção, do, do desapontamento. Isso aí, eu tenho certeza que a vida de vocês também teve essas situações, né? Todo mundo tem as situações que, quando algumas pessoas às vezes nos decepcionam, nos desapontam. A gente espera que a pessoa vá fazer algo, elas vão e, e nos de decepcionam. É, Paulo, ele trouxe para si, Paulo, conforme eu sempre falo, que era um uma um filósofo treinado, um intelectual da mais alta envergadura, um homem treinado aos pés de Gamaliel, que era neto de Iléu, que foi o fundador de uma das escolas mais importantes de Israel. Paulo era o ninja, o ninja, como dizia na minha época, o ninja. Paulo era muito, muito bom mesmo, né? E ele trouxe para si uma missão que talvez seja se não há mais uma das missões mais difíceis na terra que é qual? implantar igrejas né? você abrir uma igreja é um negócio complicado porque é na contra... se tem uma coisa que é na contramão do mundo é essa, o mundo não quer que você faça isso a igreja ainda é o um instrumento evangelístico mais eficaz na conversão das pessoas ao senhorio de Jesus de Nazaré ainda é então por isso que o príncipe deste mundo que é Satanás, ele não quer que abramos igrejas, que as igrejas cresçam, que as igrejas sérias floresçam. Não é? Ele não quer. Então não há facilidade nisso. Quando há, é de se estranhar. Porque geralmente, é muito tudo é muito difícil. Né? Se é, esse, o, o reinado deste mundo não pertence a Deus ainda. Né? Era de Deus, passou para o homem, o homem sublocou a Satanás. Né? Depois tudo será consertado aí. Mas Paulo... Fez, trouxe para si essa missão de implantar igrejas. Não é? E você imagine o quão difícil, aqui já é difícil, né? no nosso país, que é um país tão assim, você imagina numa situação de alta perseguição, como era ali o século I, no, no Império Romano, naquela região. E Paulo precisava da ajuda dos outros irmãos, como é todo mundo precisa, como a gente precisa aqui da ajuda de todos, para que o projeto da igreja, de modo geral, vá para frente. E Paulo foi sim ajudado, Paulo ajudado em orações, foi ajudado financeiramente, foi ajudado em todas as áreas, mas em algumas situações nem sempre foi assim. Porque quando Paulo foi preso, quando ele olhou para todo mundo que podia ajudar, o povo pss, escapuliu, fugiu. Lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 16. Né? Vamos começar, olha só o que as escrituras dizem aqui. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Já pensou? Aí ele continua. Que isto não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. Eu acho essa passagem aqui traz uma chave muito importante para a gente saber viver. Muito importante para a gente saber viver. Porque ele diz assim, ó. Ninguém veio em minha defesa, ninguém foi ao meu favor, todo mundo me abandonou. Né? Ele esperava que pessoas viessem, mas ninguém veio. Aí ele diz, mas que isto não lhe seja posto em conta. Isso é tão importante, né? Você, quando você está numa situação dessa, é porque... Às vezes, como eu falei, em algumas situações da nossa vida as pessoas nos abandonam. Né? Às vezes, situações difíceis, complicadas porque passamos, tem pessoas que nos abandonam. E aí, neste momento, é que nós que somos abandonados nessas situações, temos que nos lembrar das Escrituras para que não sejamos destruídos em algo. Sabe o que é? É porque... Toda vida que nós nos decepcionamos ou nos desapontamos com alguém, o terreno para a amargura está feito em nossa alma. Toda vida que você se desaponta ou se decepciona com alguém, o plantio da amargura pode ser feito imediatamente na sua alma. Eu vou dizer um negócio para você, viu? A amargura é um câncer que cria raízes na sua alma. Fuja da amargura. Fuja da amargura. E qual é a solução que tem aqui como um dos aspectos da mansidão? Que as escrituras nos ensinam para que a gente possa viver bem durante esta brevíssima eu falo até brevíssima mesmo, até colocando superlativo lá no que falou Tiago no livro dele, que é breve, né? eu falo brevíssima passagem aqui na terra. O que é que nós temos que fazer? O que foi que ele fez ali? Ele não recriminou aquele que o abandonou. Ele diz aqui, né, que isto não lhe seja posto em conta. É o princípio, meus queridos. Se alguém o abandona se você se decepciona se você se desaponta com alguém as escrituras lhe ensinam a procurar não recriminar esta pessoa não crie as condições para que a amargura cresça em seu coração fuja disso você tem que fugir disso se a pessoa o abandonou, diga meu amigo minha amiga, seja quem for né Deus o abençoe e siga seu caminho. Não crie a amargura em relação a ele. O perdão, né? Liberte a pessoa, desvincule a pessoa de você, porque senão você é um terreno fértil para o crescimento da árvore, da amargura, cujas raízes são como um câncer em seu coração. A mansidão, em outras palavras, em situações como essa... É o que fará, meus queridos, com que o desapontamento ou a decepção não se transforme em amargura em sua alma. Isto é muito importante, viu? A Bíblia vive nos ensinando coisas. Agora o problema é a gente fazer. É como a pastora falou, né? A gente, assim eu falo, eu também, todo mundo. A Bíblia nos ensina um bocado de coisa. Agora o problema é a gente colocar em prática. É como está dizendo aqui, a igreja só chega até um determinado ponto. Eu posso, como é que a igreja pode chegar e colocar as pessoas, fazer com que as pessoas coloquem as escrituras em prática? Não pode. A gente pode chegar até o ponto de falar das escrituras, expor as escrituras. Agora, daqui para lá, a gente conta muito com vocês para colocar isso em prática na vida de vocês. Não é? Isso é em todos os aspectos. né? Então não recriminar aquele que nos abandona é como vacina para a nossa alma. Ser manso. Também nessa perspectiva aqui, é como proteção para a nossa caminhada cristã. Não é coisa muito bacana isso? Eu, eu acho bacana, né? Não sei se vocês acham. Vamos falar agora do último exemplo: daquele que é o centro, né? a razão de ser. Jesus de Nazaré, o próprio Deus né, que se faz carne e vem à terra, o Logos, que se faz homem e vem à terra para nos salvar. Bom. Também, como ela é exemplo para todas as áreas, né? para a mansidão também é um, é um exemplo. Isso aí a gente sabe que é mesmo. Né? Lá na primeira carta de São Pedro, capítulo 2, verso 23. A primeira de Pedro 2, 23. Assim, eu sempre, de vez em quando eu repito coisas que todo mundo praticamente já sabe, mas eu repito isso para que a gente possa falar correto, tá certo? por exemplo, não foi Pedro que escreveu essa carta? aí a gente lê, primeira de Pedro porque foi Pedro que escreveu, entendeu? Timóteo, foi Timóteo que escreveu? não, né? Então, primeira, Coríntios foi Paulo, foi primeira aos Coríntios com a carta escrita aos Coríntios quando é Pedro que escreve, a gente fala primeira de Pedro só assim, só sei, eu, às vezes de quando eu falo porque eu acho que todo mundo sabe mas uma pessoa outra não sabe é bom a gente dar essa dica aí 1 Pedro 2,23. As escrituras dizem assim, ó, Pois ele, quando o trajado, não revidava com o traje, quando o maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Meu amigo, se teve uma pessoa que levou se poada e não revidou, quem foi? Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus sofre muito, né? porque nós estamos falando aqui, o exemplo dele é de mansidão em face do sofrimento. Jesus sofre muito, foi humilhado, foi pregado na cruz. Eu já falei aqui uma vez, porque às vezes as pessoas não tem a dimensão do que é ser pregado na cruz. Ser pregado na cruz é uma dor física inimaginável, mas também uma dor moral muito grande. Morrer na cruz é equivalente a hoje a pessoa morrer na cadeira elétrica, por exemplo. Era uma punição para ladrões. É como se a pessoa. A pessoa assim, rapaz, e Fulano? E seu tio morreu o quê, rapaz? Ele morreu na cadeira elétrica. É legal você dizer isso? Não. Bom, ele fez o quê, né? Ele fez o quê? Morreu na cadeira, é a mesma coisa. Jesus, olha o sofrimento do homem, tanto físico quanto sofrimento moral, né? Aquele que não tinha pecados morreu na cadeira elétrica, não é? Então ele foi humilhado, né? Foi pregado na cruz. Aliás. A o negócio foi tão assim que até o ladrão um, um, um dos ladrões uma passagem linda né um dos ladrões foi salvo a salvação dele se deu ali eu sempre falo sobre isso também ele reconheceu o senhorio de Cristo e, e, e Jesus disse você estará no paraíso ele aquele ladrão ele tomou café da manhã com o diabo e ia almoçar com Deus aquele momento um dos ladrões né mas não tinha nada a oferecer a Deus a, a Jesus ali o ladrão não podia não podia fazer boas obras porque suas mãos estavam pregadas na cruz. Não podia caminhar nas veredas da justiça porque seus pés estavam pregados na cruz. O ladrão não podia se batizar porque ele estava ali. Não podia fazer curso bíblico, não podia congregar, não podia fazer nada. E a recompensa dele foi nada menos do que o paraíso. Simplesmente porque ele reconheceu o senhorio de Cristo. Não é legal? Isso, isso nos dá sempre esperança. né? Não há, não há ninguém tão ruim Tão ruim que não possa ser salvo se antes de sua morte entregar o seu coração para o Senhor, né? Mas o outro ladrão fez o quê? Aproveitou a oportunidade e começou a humilhar Jesus também, né? Até o ladrão do lado, o outro ladrão ficou fazendo confusão com Jesus. Pense num cabo que sofreu. Sofreu de, demais, né? Aí a multidão que estava lá, ficava falando, fazendo coisa com Jesus, ficava se deliciando no sofrimento de Jesus, aí dentro disso tudinho, qual é a resposta de Jesus de Nazaré? Está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 23, na primeira parte do verso 34, quando as Escrituras dizem, contudo Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Já pensou qual é aqui a grande missão, o grande ensinamento das Escrituras? para que nós possamos viver bem, pessoal, viver, de a, sermos abençoados. As bem-aventuranças são bênçãos. Então a mansidão nos traz isso, é uma bênção. Qual é o caminho para ela aqui? No exemplo de Jesus, qual é? Que quando as pessoas nos causarem sofrimento, não devemos buscar retaliação. Olhe só que ensinamento, né? não devemos buscar retaliação mansidão nesta perspectiva do exemplo de Jesus de Nazaré quer dizer quebrar o ciclo da retaliação o ciclo da revanche porque se uma pessoa faz um negócio com você você depois se prepara e pá, faz outro para ele aí ele vai fazer um negócio com você e aí fica esse negócio isso vai aprisionar a sua alma. Eu não estou dizendo para você ser um crente abestalhado, não. É diferente as coisas, entendeu? É lógico. Você tem momentos que você tem de reagir para que a pessoa saiba que você não está... Mas não é você planejar, você criar uma situação de vingança, de revanche, de situação. Não é isso. Você tem sentimentos, você tem reações. Você não pode é fazer com que elas tomem o controle da sua vida. Você tem que pensar ser manso entender que se você for entrar numa situação de, de revanche, de revanche a coisa vai piorar inclusive eu fui até com o Orlando aqui num, num lugar aqui e tinha um rapaz lá que estava conversando que o, o, tinha matado o pai dele tinha matado o pai dele esse assassino do pai dele estava foragido aí pegaram esse assassino depois de quantos anos? bem 20 anos, né? eu sei que o crime já estava até prescrito faz vinte e tantos anos e esse assassino estava preso lá no, na Paraíba e o caba ia pegar um ônibus para ir para lá eu digo, homem, pelo amor de Deus faz vinte e tantos anos seu pai morreu com esse homem esse homem foi preso lá o que, é que você vai fazer? então essas coisas você tem que entender você fica, você fica preso nessa retaliação isso pode lhe causar grandes problemas isso aprisiona a sua alma por isso devemos ser manso conclusão, meus queridos conclusão é que as escrituras nos ensinam o que? nos ensinam que em face da oposição nós devemos entender o plano maior de Deus conforme fez Moisés se sofremos oposição tentemos colocar, entender, trazer a questão qual é o plano maior de Deus há um plano maior aqui? será que é mostrar Jesus de Nazaré? será que eu, devo, eu posso aproveitar para eu crescer? Então, entendeu o plano maior de Deus? Em face da provocação, nós devemos cultivar a mansidão, cultivar a paciência, para que nós é, não hajamos de forma destrutiva. Né? Façamos como Davi, não geremos destruição sem necessidade. Em face do desapontamento, nós devemos fugir da armadilha. Que é a armadilha da recriminação de quem nos agrediu, de quem nos, 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 nos desapontou, não é? Como Paulo é, fez, né? Para que tudo isso nos ensinando de uma maneira para que nós não sejamos, não tenhamos a nossa alma tomada pelo câncer da amargura e em face do sofrimento. Nós devemos seguir o exemplo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não devemos buscar revanche. Devemos buscar o quê? o perdão, o perdão do pai devemos pedir o perdão do pai para aquele que nos persegue para que consigamos a liberdade e libertação da nossa alma a bíblia é sim um manual de vida a gente fala muito isso, a bíblia é um manual de vida e a pessoa acha que, que, que... não, é um manual porque é um manual mesmo tem, tem as coisas que a gente tem que crescer naquilo, não é fácil mas são coisas, são direcionamentos que a gente tem que trabalhar vocês tem que trabalhar, eu tenho que trabalhar todo mundo está no mesmo barco nós, o, o, nós temos que buscar aquele que é Jesus de Nazaré e a Bíblia nos dá o caminho de fazer isso porque se assim nós fizermos nós seremos amplamente abençoados é o que dizem as escrituras na semana que vem nós, é, assim, assim o Senhor permitindo né? se assim a prover, ao Senhor, o nosso bate-papo aqui vai ser sobre dez estratégias para que nós possamos crescer em mansidão na nossa vida. Vou falar sobre dez coisas práticas que nós devemos fazer para que possamos crescer nessa bem-aventurança que é a mansidão. Se assim, aprover o Senhor. Por agora, nos cabe orar. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por sua orientação. Muito obrigado, Senhor, por sua escritura pela palavra que nos é revelada, Senhor, para que nós possamos seguir o caminho que nos faz crescer, que nos faz atravessar esta vida com tranquilidade e principalmente mais aparelhados para a nossa missão central aqui, que é Moisés. Moisés que foi manso na oposição. Manso enquanto sofria oposição. Aliás... Quando falamos de mansidão, no que diz respeito ao contexto das escrituras, o contexto da Bíblia, uma pessoa que não pode ficar de fora é Moisés. Porque as escrituras dizem de maneira expressa que Moisés era manso. Lá no livro de Números, capítulo 12, verso 3, as escrituras dizem assim, ó, Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra inclusive, se você pensar sobre essa passagem aqui, essa é uma das passagens mais curiosas da Bíblia, você sabe por quê? Porque quem teria escrito isso? Moisés Oxe, um homem desse que é manso é, é humilde vai dizer isso dele né? a pessoa que é manso, humilde vai dizer que ele o varão Moisés, era o varão Moisés muito manso só há duas alternativas para entender isso aqui, ou ele não era manso e escreveu, certo? E a gente vai saber pela história dele Ou ele era manso mesmo, é o que a história demonstra E ele escreveu por quê? Porque foi inspirado pelo Espírito de Deus para fazê-lo Não é interessante? Porque ele, é, um, é um, um trecho, um verso claro De que aquilo só pode ter sido fruto de inspiração né? Porque ele diz aqui Era o varão Moisés muito manso mas Moisés, independentemente se esse verso estivesse ou não aqui, só quando a gente pensa em Moisés, a gente já vê que ele era manso mesmo. Era um expert, expert, né? Em mansidão. É um, 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 um especialista em controlar a própria força. Vamos lembrar um pouco da história dele, né? Vocês sabem da história de Moisés? falando assim por cima, logo a coisa que impressiona quando a gente fala de Moisés é porque o chamado dele não foi para coisa fácil o chamado de Moisés foi um chamado impressionante né? Deus chama Moisés para liberar o seu povo, libertar o seu povo de 400 anos de escravidão no Egito já pensou uma coisa dessa? e Moisés vai lá, Deus está com ele, né? nós sabemos liberta o povo lá, nós sabemos que quando o povo vai saindo tem um obstáculo que é o mar na frente lá aí Moisés obedece a Deus coloca lá a vara, né, o bordão o mar se abre e aquele povo passa pelo mar sem nem sequer molhar os pés está lá em Êxodo capítulo 14 verso 16 passa, passa pelo mar sem nem sequer molhar os pés mais para frente o povo no deserto teve sede teve fome, então Deus por meio de Moisés providenciou de forma miraculosa comida e pão para o seu povo não é isso? então o povo está livre da escravidão o povo que estava preso durante 400 anos se libertou da escravidão então o povo deveria estar como? em relação a Moisés? Devia estar colocando Moisés em autoestima né? viva Moisés Moisés que obedeceu o chamado do Senhor e libertou o povo o povo da escravidão. Mas será que eles agradeciam a Moisés, hein? As escrituras dizem o contrário. Não é? Não é incrível? Moisés sofria oposição deste povo, que foi liberto, graças à sua obediência ao Senhor. O povo murmurava, o povo reclamava. Lá em Êxodo, capítulo 17, verso 4, as escrituras dizem que o povo faltava pouco a pedrejar Moisés faltava pouco matar Moisés, o homem né, que tinha feito tudo para aquele povo e o povo se voltou contra ele faltou pouco matá-lo e o que Moisés fez diante dessa oposição? o que foi que Moisés fez diante dessa oposição do seu próprio povo? o que foi que ele fez? ele chegou para Deus assim de Deus, solta aí um raio em todo mundo fez isso? fez não, né? Ele, Moisés controlou a sua própria força, e colocou a sua missão embaixo da missão de Deus. Isso se chama submissão. Se submeteu à vontade do Senhor. Moisés continuou a orar pelo, por aquele povo, inclusive tem uma passagem nas Escrituras que é incrível, que é Êxodo 32, verso 31 e 32, em que Moisés em relação a esse povo, ele diz que que esse povo que 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 por quem Moisés fez tanto e o qual estava querendo matá-lo, Moisés disse que morreria por esse povo. Lá em Êxodo 32, verso 31 a 32, assim diz as escrituras. Olhe só o que as escrituras dizem. Tomou tornou Moisés ao Senhor e disse, Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Já pensou? Que coisa incrível, né? Moisés coloca a sua missão, a sua vontade pessoal, os seus desejos e seus quereres, coloca embaixo da vontade do Senhor. Qual era o plano do Senhor? Libertar o seu povo, libertar Moisés, que incluía Moisés e a sua família. E Moisés viu adiante, ele não foi míope diante da situação, ele viu à frente, e portanto conseguiu ser manso, submeter a sua vontade, à vontade de Deus. Nós temos, meus queridos, nós temos que cultivar, a capacidade de ver adiante, ver adiante, isso é um segredo, da, um dos ensinamentos mais importantes da nossa vida aqui na Terra. A situação por que passamos é momentânea, nós temos que ver à frente. Jesus, pelo fato dele ter visto o que estava atrás da cruz, o que a cruz representava, ele nos salvou, ele transformou um instrumento de sofrimento, tortura e morte em um sofrimento de salvação e vida. Por quê? Porque ele viu por meio do problema, ele viu por meio da situação, ele viu à frente. Ele submeteu a sua vontade à vontade do Pai. E este é uma, esta é uma das características de quem é manso. Não age imediatamente. Pondera. Não sua visão não para no problema, vê a frente do problema. E Moisés fez isso aqui, nesse caso, assim, quando nós sofremos oposição, e muita gente sofre, né? Muita gente sofre oposição. Mas umas maiores, outras menores. E tem lugares por aí que você sabe que a oposição é incrível, né? Aqui não é nem, Eu sempre digo aqui, mais cristãos morreram no século XX unicamente em decorrência da sua fé do que nos 19 outros séculos somados porque as pessoas, tem gente que eu encontro que acha que a situação no mundo todo é como essa aqui a gente faz uma igreja com ar-condicionado tudo legal, tudo bacana tem lugar por aí que a posse da Bíblia você está com a Bíblia, é punida com a morte não é verdade? Então, e mesmo aqui também há oposição oposições às vezes que são pequenas mas que às vezes machucam né? Eu já disse aqui algumas vezes, por exemplo, quando eu me converti, a pastora se converteu aí, algum tempo aí, nós perdemos todos os amigos, praticamente todos os amigos. É uma espécie de oposição. Isso é, ou não é, quer dizer, é, eu não morri, né? Assim, não é tanto quanto morrer, mas é uma oposição. Então nós temos que ver adiante da situação, a gente não pode ser míope ao ponto de achar que a coisa morre ali não, e perder os amigos, a gente tem que ver adiante ver à frente, ver o que isso vai trazer de consequência. Temos de ser maduros para entender a situação de uma perspectiva maior, não de uma perspectiva de quem está absolutamente envolvido na coisa e não consegue saber olhar na frente. Então Moisés é um exemplo importante disso aí. Nós temos que identificar a vontade de Deus. E, e esse é o princípio. No, identificar a vontade de Deus, identificar a missão de Deus e colocar a nossa missão sob a missão de Deus, submeter a nossa vontade à vontade de Deus, não querer usar a nossa própria força para resolver o problema. Um outro exemplo que nós vamos falar: a mansidão em face da provocação. Isso daí, a gente que é pastor, a gente convive muito com essa, com essa, com pessoas que reclamam disso assim. Pessoas que estão vivendo de... Que é, uma... que é uma realidade que existe. Pessoas que estão sendo provocadas. Às vezes, é... É... no trabalho, tem uma pessoa que sempre é um problema para aquela outra. Na faculdade, tem uma pessoa que sempre é um problema. Às vezes, na família. E por que não dizer? Na igreja. Não é? Isso tudo acontece. E você... Veja... E você... Não se impressiona que isso aconteceu, inclusive, com Davi, o maior rei que Israel já teve. Davi, o maior não em estatura, né? Que Davi era baixinho, mas o melhor rei que Israel já teve. Isso aconteceu com ele. Lá na 2 de Samuel, capítulo 16, versos 5 a 7, as escrituras dizem assim. Vamos ver o que as escrituras dizem aqui. 2 de Samuel, capítulo 16, versos 5 a 7 a 7 tendo chegado o rei Davi a Baurim eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul cujo nome era Simei, filho de Gera saiu e ia amaldiçoando atirava pedras contra Davi contra o rei, viu? e contra todos os seus servos ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei amaldiçoando-o dizia Simei fora daqui, fora homem de sangue, homem de Belial pense numa pessoa muito chata, era esse Simei né? e assim, ficava lá provocando Davi o tempo todo tanto provocava que o povo chega e ficava assim mas como é isso? o rei de Israel sofrendo uma provocação dessa? nós lemos aqui o verso 5 a 7 quando for lá no verso 9, a gente já vê que um dos auxiliares dele, um homem de confiança, disse, Davi, que colhambação é essa, Davi? Olha só o que diz aqui, o verso 9, de Samuel 16, 9. Assim, ó, então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei, Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe estirarei a cabeça. Ó, oh, em outras palavras, né? Se fosse lá na minha região, lá em nós, lá em nós, como é que como é que é a tradução da Bíblia seria? Seria assim: "Homem, um caba desse caningando o rei, né? Um caba desse caningando o rei, né? Deixa eu ir lá com a peixeira e torar logo a cabeça dele que resolve esse problema", né? Força Davi tinha muita. Davi tinha muita força, mas ele a controlou. Ele foi manso, continuou a sua história ele viu que sair da mansidão ali não justificava não, não, aquele ato não era um ato que iria atrapalhar a caminhada dele necessariamente ele foi manso, ele ponderou agora a gente pensa assim né? Em mansidão em face da provocação quando nós falamos disso quem é a primeira pessoa que a gente vê logo que é altamente provocada e é manso, manso, manso quem é? O próprio Deus. Se tem uma pessoa que é provocada, é o Deus. Não é verdade? Ele é atacado, o pessoal fala dele, né? O pessoal faz brincadeira com ele, coisas horríveis com ele. E ele, o que é que ele, que ele, ele é manso, né? ele não faz nada, ele é tarde, ele espera, pessoa, as pessoas é, humilham falam coisas horríveis... inverdades do Senhor... todo canto... e as coisas continuam aparentemente... Né? sem elemãs... por quê? porque ela é ciente da sua missão... que não é destruir o povo... mas resgatá-lo... salvá-lo... devemos ser assim também... sabe? nós temos que ser lentos... quando nós vamos atacar uma pessoa... tem que ser, tem que ser lento... tem que se lembrar... rapaz... a minha missão tem que submeter a missão do Senhor que é resgatar e salvar o outro, não destruí-lo. Não é verdade? Aí Um princípio importante aqui é o seguinte, meus queridos, se você está passando neste momento por uma situação como essa, se tem alguma pessoa que está provocando você, que está tirando a sua paz, você pode pensar assim, meu amigo, que oportunidade maravilhosa que eu tenho de crescer em mansidão. Né? Eu acho, é porque é melhor ter assim, porque é pior quando você tiver que contratar alguém para ser é, provocador. Ei, me, me... Quero lhe contratar para você ficar me provocando Não, aproveita a situação da vida que já tem muitos provocadores Que você vai dizer Eu vou crescer em mansidão Não é? Porque, olha, qual é a benção disso? Se verdadeiramente você conseguir Crescer em mansidão Em situações como essa Você será transformado Não é? E é, e é uma coisa que que vai transformar a sua vida para sempre você vai crescer em um modo de ser da sua personalidade que vai fazer com que você seja mais e mais parecido com o próprio Deus como Deus quer que nós sejamos com a terceira bem-aventurança que é a mansidão é uma coisa maravilhosa vamos falar agora do exemplo do grande apóstolo Paulo não é? grande apóstolo Paulo Saulo Que não mudou de nome, né? Eu já expliquei, ele não mudou de nome. Tem gente que pensa que Deus mudou o nome dele, né? Mas não, Deus não mudou o nome dele, não. Ele tem dois nomes. Ele tem dupla nacionalidade. Mas vamos falar Paulo mesmo. Tem dupla nacionalidade. Deus não mudou o nome dele, não. Tem muita gente pensa isso. Ele tem um nome judeu, hebraico, né? E tem um nome romano. Que é Paulo. Olha, uma coisa que acontece, Paulo foi manso em face do, da decepção, do, do desapontamento. Isso aí, eu tenho certeza que a vida de vocês também teve essas situações, né? Todo mundo tem as situações que, quando algumas pessoas às vezes nos decepcionam, nos desapontam. A gente espera que a pessoa vá fazer algo, elas vão e, e nos de decepcionam. É, Paulo, ele trouxe para si, Paulo, conforme eu sempre falo, que era um uma um filósofo treinado, um intelectual da mais alta envergadura, um homem treinado aos pés de Gamaliel, que era neto de Iléu, que foi o fundador de uma das escolas mais importantes de Israel. Paulo era o ninja, o ninja, como dizia na minha época, o ninja. Paulo era muito, muito bom mesmo, né? E ele trouxe para si uma missão que talvez seja se não há mais uma das missões mais difíceis na terra que é qual? implantar igrejas né? você abrir uma igreja é um negócio complicado porque é na contra... se tem uma coisa que é na contramão do mundo é essa o mundo não quer que você faça isso a igreja ainda é o um instrumento evangelístico mais eficaz na conversão das pessoas ao senhorio de Jesus de Nazaré ainda é então por isso que o príncipe deste mundo que é Satanás, ele não quer que abramos igrejas, que as igrejas cresçam, que as igrejas sérias floresçam. Não é? Ele não quer. Então não há facilidade nisso. Quando há, é de se estranhar. Porque, geralmente, é muito tudo é muito difícil. Né? Se é, quando, esse, o, o reinado deste mundo não pertence a Deus ainda. Né? Era de Deus, passou para o homem, o homem sublocou a Satanás. Né? Depois tudo será consertado aí. Mas Paulo... Fez, trouxe para si essa missão de implantar igrejas. Não é? E você imagine o quão difícil, aqui já é difícil, né? no nosso país, que é um país tão assim, você imagina numa situação de alta perseguição, como era ali o século I, no, no Império Romano, naquela região. E Paulo precisava da ajuda dos outros irmãos, como é todo mundo precisa, como a gente precisa aqui da ajuda de todos, para que o projeto da igreja, de modo geral, vá para frente. E Paulo foi sim ajudado, Paulo ajudado em orações, foi ajudado financeiramente, foi ajudado em todas as áreas, mas em algumas situações nem sempre foi assim. Porque quando Paulo foi preso, quando ele olhou para todo mundo que podia ajudar, o povo pss, escapuliu, fugiu. Lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 16. Né? Vamos começar, olha só o que as escrituras dizem aqui na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor antes todos me abandonaram já pensou? aí ele continua que isto não lhe seja posto em conta mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem e fui libertado da boca do leão eu acho essa passagem aqui traz uma chave muito importante para a gente saber viver. Muito importante para a gente saber viver. Porque ele diz assim, ó. Ninguém veio em minha defesa, ninguém foi ao meu favor, todo mundo me abandonou. Né? Ele esperava que pessoas viessem, mas ninguém veio. Aí ele diz, mas que isto não lhe seja posto em conta. Isso é tão importante, né? Você, quando você está numa situação dessa, é porque... Às vezes, como eu falei, em algumas situações da nossa vida, as pessoas nos abandonam. Né? Às vezes, situações difíceis, complicadas porque passamos, tem pessoas que nos abandonam. E aí, neste momento, é que nós, que somos abandonados nessas situações, temos que nos lembrar das Escrituras para que não sejamos destruídos em algo. Sabe o que é? É porque... Toda vida que nós nos decepcionamos ou nos desapontamos com alguém, o terreno para a amargura está feito em nossa alma. Toda vida que você se desaponta ou se decepciona com alguém, o plantio da amargura pode ser feito imediatamente na sua alma. Eu vou dizer um negócio para você, viu? A amargura é um câncer que cria raízes na sua alma. Fuja da amargura. Fuja da amargura. E qual é a solução que tem aqui como um dos aspectos da mansidão? Que as escrituras nos ensinam para que a gente possa viver bem durante esta brevíssima eu falo até brevíssima mesmo, até colocando superlativo lá no que falou Tiago no livro dele, que é breve, né? Eu falo brevíssima passagem aqui na Terra. O que é que nós temos que fazer? O que foi que ele fez ali? Ele não recriminou aquele que o abandonou. Ele diz aqui, né, que isto não lhe seja posto em conta. É o princípio, meus queridos. Se que alguém o abandona, se você se decepciona se você se desaponta com alguém as escrituras lhe ensinam a procurar não recriminar esta pessoa não crie as condições para que a amargura cresça em seu coração fuja disso você tem que fugir disso se a pessoa o abandonou diga meu amigo, minha amiga seja quem for né Deus o abençoe e siga seu caminho, não crie a amargura em relação a ele. O perdão, né? Liberte a pessoa, desvincule a pessoa de você, porque senão você é um terreno fértil para o crescimento da árvore, da amargura, cujas raízes são como um câncer em seu coração. A mansidão, em outras palavras, em situações como essa... É o que fará, meus queridos, com que o desapontamento ou a decepção não se transforme em amargura em sua alma. Isto é muito importante, viu? A Bíblia vive nos ensinando coisas. Agora o problema é a gente fazer. É como a pastora falou, né? A gente. Assim eu falo, eu também, todo mundo. A Bíblia nos ensina um bocado de coisa. Agora o problema é a gente colocar em prática. É como está dizendo aqui, a igreja só chega até um determinado ponto. Eu posso, como é que a igreja pode chegar e colocar as pessoas fazerem com que as pessoas coloquem as escrituras em prática. Não pode. A gente pode chegar até o ponto de falar das escrituras, expor as escrituras. Agora, daqui para lá, a gente conta muito com vocês, para colocar isso em prática na vida de vocês. Não é? Isso em todos os aspectos. né Então, não recriminar aquele que nos abandona é como vacina para a nossa alma. Ser manso, também nessa perspectiva aqui, é como proteção. Para a nossa caminhada cristã. Não é coisa muito bacana isso? Eu, eu acho bacana, né? Não sei se vocês acham. Vamos falar agora do último exemplo, daquele que é o centro, né? a razão de ser. Jesus de Nazaré, o próprio Deus, né, que se faz carne e vem à terra, o Logos, que se faz homem e vem à terra para nos salvar. Bom. Também, como ela é exemplo para todas as áreas, né? para a mansidão também é um, é um exemplo. Isso aí a gente sabe que é mesmo, né? Lá na primeira carta de São Pedro, capítulo 2, verso 23. A primeira de Pedro 2, 23. Assim, eu sempre, de vez em quando eu repito coisas que todo mundo praticamente já sabe, mas eu repito isso para que a gente possa falar correto, tá certo? por exemplo, não foi Pedro que escreveu essa carta? aí a gente lê, primeira de Pedro porque foi Pedro que escreveu, entendeu? Timóteo, foi Timóteo que escreveu? não, né? Então, primeira, Coríntios foi Paulo, foi primeira aos Coríntios com a carta escrita aos Coríntios quando é Pedro que escreve, a gente fala primeira de Pedro só assim, só sei, eu, às vezes quando eu falo porque eu acho que todo mundo sabe mas uma pessoa outra não sabe é bom a gente dar essa dica aí 1 Pedro 2,23. As escrituras dizem assim, ó, Pois ele, quando o trajado, não revidava com o traje, quando o maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Meu amigo, se teve uma pessoa que levou se poada e não revidou, quem foi? Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus sofre muito, né? porque nós estamos falando aqui, o exemplo dele é de mansidão em face do sofrimento. Jesus sofre muito, foi humilhado, foi pregado na cruz. Eu já falei aqui uma vez, porque às vezes as pessoas não tem a dimensão do que é ser pregado na cruz. Ser pregado na cruz é uma dor física inimaginável, mas também uma dor moral muito grande. Morrer na cruz é equivalente a hoje a pessoa morrer na cadeira elétrica, por exemplo. Era uma punição para ladrões. É como se a pessoa. A pessoa assim, rapaz, e Fulano? E seu tio morreu o quê, rapaz? Ele morreu na cadeira elétrica. É legal você dizer isso? Não. Bom, ele fez o quê, né? Ele fez o quê? Morreu na cadeira, é a mesma coisa. Jesus, olha o sofrimento do homem, tanto físico quanto sofrimento moral, né? Aquele que não tinha pecados morreu na cadeira elétrica, não é? Então ele foi humilhado, né? Foi pregado na cruz. Aliás. A... O negócio foi tão assim que até o ladrão, um, um, um dos ladrões, uma passagem linda, né? Um dos ladrões foi salvo, a salvação dele se deu ali. Eu sempre falo sobre isso também. Ele reconheceu o senhorio de Cristo e, e, e Jesus disse: você estará no paraíso. Ele, aquele ladrão, ele tomou café da manhã com o diabo e ia almoçar com Deus. Aquele momento, um dos ladrões, né? Mas não tinha nada a oferecer a Deus, a, a Jesus ali. o Ladrão não podia, não podia fazer boas obras porque suas mãos estavam pregadas na cruz. Não podia caminhar nas veredas da justiça porque seus pés estavam pregados na cruz. O ladrão não podia se batizar porque ele estava ali. Não podia fazer curso bíblico, não podia congregar, não podia fazer nada. E a recompensa dele foi nada menos do que o paraíso. Simplesmente porque ele reconheceu o senhorio de Cristo. Não é legal? Isso isso nos dá sempre esperança. né? Não há, não há ninguém tão ruim, tão ruim que não possa ser salvo se antes de sua morte entregar o seu coração para o Senhor, né? Mas o outro ladrão fez o quê? Aproveitou a oportunidade e começou a humilhar Jesus também, né? Até o ladrão do lado, o outro ladrão ficou fazendo confusão com Jesus. Pense num caba que sofreu. Sofreu de, demais, né? Aí a multidão que estava lá, ficava falando, fazendo coisa com Jesus, Ficava se deliciando no sofrimento de Jesus? Aí dentro disso, tudinho, qual é a resposta de Jesus de Nazaré? Está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 23, na primeira parte do verso 34. Quando as escrituras dizem: Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Já pensou qual é aqui a grande missão, o grande ensinamento das escrituras? para que nós possamos viver bem, pessoal, viver, de a, sermos abençoados. As bem-aventuranças são bênçãos. Então a mansidão nos traz isso, é uma bênção. Qual é o caminho para ela aqui? No exemplo de Jesus, qual é? Que quando as pessoas nos causarem sofrimento, não devemos buscar retaliação. Olhe só que ensinamento, né? não devemos buscar retaliação mansidão nesta perspectiva do exemplo de Jesus de Nazaré quer dizer quebrar o ciclo da retaliação o ciclo da revanche porque se uma pessoa faz um negócio com você você depois se prepara e pá, faz outro para ele aí ele vai fazer um negócio com você e aí fica esse negócio isso vai aprisionar a sua alma. Eu não estou dizendo para você ser um crente abestalhado, não. É diferente as coisas, entendeu? É lógico. Você tem momentos que você tem de reagir para que a pessoa saiba que você não está... Mas não é você planejar, você criar uma situação de vingança, de revanche, de situação. Não é isso. Você tem sentimentos, você tem reações. Você não pode é, fazer com que elas tomem o controle da sua vida. Você tem que pensar ser manso entender que se você for entrar numa situação de, de revanche, de revanche a coisa vai piorar inclusive eu fui até com o Orlando aqui num, num lugar aqui e tinha um rapaz lá que estava conversando que o, o, tinha matado o pai dele tinha matado o pai dele esse assassino do pai dele estava foragido aí pegaram esse assassino depois de quantos anos? bem 20 anos, né? eu sei que o crime já estava até prescrito faz vinte e tantos anos e esse assassino estava preso lá no, na Paraíba e o caba ia pegar um ônibus para ir para lá eu digo, homem, pelo amor de Deus faz vinte e tantos anos seu pai morreu com esse homem esse homem foi preso lá o que, é que você vai fazer? Então, essas coisas você tem que entender você fica, você fica preso nessa retaliação isso pode lhe causar grandes problemas isso aprisiona a sua alma por isso devemos ser manso conclusão, meus queridos conclusão é que as escrituras nos ensinam o quê? nos ensinam que em face da oposição nós devemos entender o plano maior de Deus conforme fez Moisés se sofremos oposição tentemos colocar, entender, trazer a questão qual é o plano maior de Deus há um plano maior aqui? será que é mostrar Jesus de Nazaré? será que eu, devo, eu posso aproveitar para eu crescer? Então, Entendeu o plano maior de Deus? Em face da provocação, nós devemos cultivar a mansidão, cultivar a paciência, para que nós é, não hajamos de forma destrutiva. Né? Façamos como Davi, não geremos destruição sem necessidade. Em face do desapontamento, nós devemos fugir da armadilha. Que é a armadilha da recriminação de quem nos agrediu, de quem nos, 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 nos desapontou, não é? Como Paulo é, fez, né? Para que tudo isso nos ensinando de uma maneira para que nós não sejamos, não tenhamos a nossa alma tomada pelo câncer da amargura e em face do sofrimento. Nós devemos seguir o exemplo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não devemos buscar revanche. Devemos buscar o quê? o perdão o perdão do pai não é? devemos pedir o perdão do pai para aquele que nos persegue para que consigamos a liberdade e libertação da nossa alma a bíblia é sim um manual de vida a gente fala muito isso, a bíblia é um manual de vida e a pessoa acha que, que, que... não, é um manual porque é um manual mesmo tem, tem as coisas que a gente tem que crescer naquilo não é fácil mas são coisas, são direcionamentos que a gente tem que trabalhar. Vocês têm que trabalhar, eu tenho que trabalhar, todo mundo está no mesmo barco. Nós, o, o, nós temos que buscar aquele que é Jesus de Nazaré. E a Bíblia nos dá o caminho de fazer isso. Porque se assim nós fizermos, nós seremos amplamente abençoados. É o que dizem as Escrituras. Na semana que vem, nós, é, assim, assim o Senhor permitindo, né? se assim a prover, ao Senhor, o nosso bate-papo aqui vai ser sobre dez estratégias para que nós possamos crescer em mansidão na nossa vida. Vou falar sobre dez coisas práticas que nós devemos fazer para que possamos crescer nessa bem-aventurança que é a mansidão. Se assim aprover o Senhor, por agora nos cabe orar. Vamos orar.